0: 各位好，华尔街到陆家嘴，我们首先先看全球市场表现。美股昨天休市，我看一下欧洲三大股指都出现不同程度的小幅下跌，具体情况我们请薛娇为大家介绍一下。薛娇你好。
1: 好的，主持人，在经历了周一的大幅上涨后，昨日欧洲股市普遍低开，盘中始终处于下跌势头。隔日美股中科技类板块遭遇重创，使得欧洲科技股周二也明显走低。此外，美股昨日休市也令欧洲股市整体的活跃度有所下降。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌百分之零点一二，报382点九五；泛欧洲300指数则下跌百分之零点一九，报1506点四六。上周，由于欧洲央行行长德拉吉的鹰派讲话，使得市场的波动性明显增加。而本周，陆续有欧洲央行官员表示，仍会在7月20号的议息会议上持谨慎态度，打消了市场的加息预期。欧元自周一开始出现了明显的下跌，昨日欧元对美元的跌幅也在百分之零点二左右。官员们普遍认同，欧洲央行逐步恢复货币政策正常化的大门已经打开，但是对于退出刺激政策的时点仍存在争议。英国方面，北爱尔兰事务部长周二表示，政府仍希望与北爱尔兰民主统一党进行合作，并达成权力分享协议。目前，双方在该协议上仍存在一定的争议。如果未来几天仍无法达成共识，英国政府将会重新考虑对于北爱尔兰拨付的十亿英镑的资金，并对资金的用途进行限定。主持人
0: ，好的，感谢薛娇的介绍。那么，华尔街到陆家嘴，我们这个节目呢经常会跟大家谈到国际市场，但也并不是说国际市场就一定比我们要好，而是说我们相信他山之石可以攻玉，我们相信我们做的这些中外的一些对比跟比较，可以对您的投资有所启发和帮助。那么，我们今天要请到的这位嘉宾呢，他研究中外市场也做了比较十多年，他发现了一个全球市场的规律跟秘密，他把它称作。皇冠上的钻石，这个规律究竟是什么呢？下面我们今天请到的是信达证券的首席策略师、研发中心的执行总监陈家和来跟大家分享啊。家和你好，请会，来请坐。最近当一名网红的感觉如何？因为大家可能都看到了，家和前一段时间写了一篇文章，被各大媒体转载，叫一个消失的指数,的指数是吧？<对>就是你当时谈了一个观点说。那些活跃的资产可能长期来看表现不是很好，我不知道在国际市场上是否有这个规律。你曾经也是在业界出过一个报告，叫《皇冠上的钻石》，研究这个全球的市场，这个秘密跟规律是什
2: 么？应该来讲，当时皇冠上那个钻石呢，我也只是作为一个很普通的报告来写，就像前两天那个消失的指数，我一共花了三十分钟，然后最起码被转载了几十上百万次，很奇怪。那么皇冠上钻石这个事情一样，就是说。我们我们一个脑子里的想法是我买东西要又好又便宜，大家去菜场买菜都有这个的。我十一年前入行，当时我问一个那个就是带我的投资经理，原来我在平安资产，我说那个投资你觉得应该怎么做？啊，他说很简单的，说跟这个菜场买菜很一样的，又好又便宜就行了。啊，那么我十一年以后，这这个就是个规律啊。那么我们那个报告当时又发现了，在全球市场，如果你一直挑这个，就是对于。任何一个市场来讲，对啊，不不是说，呃，是一个普遍的。我看你现在从
0: 成熟市场先研究起了，比如说以美国为起步，你好像看了四十年，发现了这个规律。美国
2: 不止，美国是从五零年开始的，一九五零年是五零年还是二零年的数？我忘了，很久的不止四十年，绝对不止四十年。我们当时是尽量取有可能长的数，结果发现就是这个市场，你估值越低啊，买的估值越低，持有的时间越长，你赚的钱就越
0: 多。非常简单的一个规律啊，这个规律就是这里面包含两个元素。一个是长持有期，越长越好；再有一个呢，估值能相对便宜，能比较低会比较好，尽量便宜。那所谓
2: 皇冠上的钻石，不是说相对便宜啊，我们 A 股可能是绝对便宜。看到十二倍、十五倍就是相对便宜，那个区间大概在七到八倍的 PE 啊，就是非常低。
0: 嗯，这个东西可能跟很多内地投资者的一个心理上的直观感觉啊，大家会觉得有些不同。为什么呢？嗯，因为在过去我们的风气当中，这便宜的资产它一直不涨，一直等等等等到可能到二零一七年，今天今年市场风格变了之后。哎、哦，大家慢慢认可到哎，好像这个东西是有点道理的
2: 。嗯，
0: 但其实海外经验过去很多年都已经证明了的是
2: ，便宜的资产其实是会长的。嗯、那么，那么人很多时候不能拿经验说事儿。嗯、就是说我我们比方说便宜的资产，一个资产已经十倍 PE 了，那么在 A 股不算贵，结果跌到六倍你就觉得它跌了，实际上它涨的概率更大。我打一个最最简单的例子啊，就是说这个打新股。那么打新股这一块，今年很多人就讲说这个收益率下降，收益率下降。我我测算了一下，结果发现今年前四个月，我当时赚了前四个月，前四个月的收益率跟去年全年是完全一样的，百分之二十。嗯啊，那么主要的原因就是因为大家中签的概率呢上升了，同时中到以后的这个赚的钱下降了，但是很多人对概率他他没有反应，他去年中了一个，嗯、今年中了一个半，他都没有反应
0: 啊。嗯，对，所以他是个错觉。对，对啊、就是你当时你所提到的这个皇冠上的钻石啊，包含这两个元素，嗯、我们可以再跟大家分享，其实就是长持有期，嗯，然后呢？估值要足够的低，对这两个条件只要同时满足，你就一定能够获得巨大回报。但是就像早上我我跟那个阳光我们在讨论一件事情，说投资这个事情其实特别像健身，就是你知道长持有期或者健身长坚持期有好处，但很多人等不到，啊、辛苦。我觉得我一个月我已经很累了，对。但我看你的那个研究的尺度啊，对对，五年十年，一般在拉到这么长，对,、嗯嗯
2: 、对五年以上，啊
0: ，所以这个长跑对很多人来说可能比较困难。
2: 这个没有办法，我看查理芒格讲一句话，嗯、就是说投资是一件很困难的事情。<对>如果你认为你简单，这个事情很简单，你你就一定错了。那么投资本身就是个很困难的事情，它不是简单的，在家点点鼠标就能赚钱，嗯、这个事情简单，谁都愿意做了，对
0: 吧对？对。后来我我们也思考了一下，就是你所提到的全球市场的这个规律，就是嘉禾从美国市场的研究，一直到欧洲，一直到新兴市场发现的这个。皇冠上钻石的规律，它的回报是多少倍？你要把这个数字告诉大家，大家可能才有一个直观的感觉，才知道哇，竟然这么惊人。是这样，就是当时这个研究呢，其实
2: 属于一个基础理论研究，嗯、就证明在最低的时候长持有期你会赚很多钱，是多少,、呃、多少倍？这个每一个市场不一样的。嗯、那么我就讲到，就是说这个基础理论告诉你说，这个这个这个定呃，就是定理是这个样子，但是在实际交易的时候。嗯然后你绝对不需要，你不需要说，我最便宜拿进去，我一定要拿十年去挣这十年的钱。嗯，因为它它最便宜的时候，那么拿的时间越长，这个概率越显示得出来。对，但是你可以只拿三年。我举一个最好的例子：零四年，零四年当时恒生国企指数是非常便宜的，零三到零四，巴菲特买的中石油就大概在零二到零三，零三到零四那个时候，你去看恒生国企指数，从零四零三零四到零七年是涨了整整十倍，而且这光是指数本身，因为恒生国企是不包含股息的，对，就是一年
0: 。涨了十倍，三年涨三年，当时是三年十倍，对对对
2: ，所以所以就是这种时候，你零七年你还拿着恒生国企干嘛呢？对吧？它已经那么贵了，三十倍 PE 了，嗯啊，所以就是说这个是一个 principle， 就是我们讲一个定理，但是定理以上你的交易有很多很就是说很频繁的交易你可以做，你不一定说我拿十年，没有没有意义，就是特别 A 股这种市场
0: ，就是像你保持一个一个一个长期的一个理念，包括像健身一样，对对，但是比如说。可能我一年就看到效果了。我相信有健身体验的这种人，他可能说：“我我准备以后五年健身。”他不完全一样。我觉得你健身这个例子，
2: 健身这个例子不是特别，因为健身是一个非常持久的事情。对对。他可能类似于格斗，就是说我可能要十年才能学成一个武术大师。是。但是今，然后我学习了各种格斗的技巧。嗯。但是我今我我只学了三个月。我今天跟人打架的时候，边上看到一个酒瓶，为什么不用呢？对。对吧？你为什么要用手呢？是。啊，所以就是说，他这个我当时这个报告，他只是一个基础理论研究，告诉你怎么样做能赚钱。嗯。但我。我一直有一个讲法，就是说在实际的交易中间，你应该做
0: 的事情是保持十年的理念，嗯嗯、然后去看每天的交易机会。嗯，嗯后来我们也就是从你说的皇冠的钻石这个维度啊，展开了一小小的思考，就是为什么会出现这个所谓的皇冠上的钻石呢？就是长持有期，估值、嗯、绝对最越低越好，能给你带来巨大的一个回报。嗯、为什么会是这样呢？我们展开一思考，我发现它背后的原理有可能是复利。因为前两天我看了一组数据，我觉得非常有意思。就十五、十六世纪，好像有一个欧洲的一个古代的富富豪哈，他买下来了那个蒙娜丽莎那个名画。嗯当时呢花了一小笔钱。嗯嗯。然后呢，你把这个钱呢，你放到今天来看，你你再看蒙娜丽莎这幅画，就跟他买的时候的那个价格，嗯，虽然今天涨了很多倍。嗯。但是同期你把他当时投出去这个钱呢，你做一个复利的增长，就算每年你能找到一个百分之五的投资，五六百年下来。它的涨幅远远超过了那幅画。同样的例子还有很多，比如说当年印第安人把那个曼哈顿岛，我知道卖出来了。嗯、对对对，然后你知道花了多少钱吗？嗯、对,对,对，二十四美金。对对对对，就二十四美金。当年你把曼哈顿岛买下来，你觉得哇，这个太便宜了。嗯，但其实最后真正吃亏的，其实不是印第安人。啊，其实是这个、嗯、这个这个这个经典。这个、对对，因为那二十四美金，你用复利，比如说你按百分之六来算，嗯、它已经超过了今天曼哈顿的地皮了。嗯、我看到这个数据，我我是觉得表示非常非常的震惊。我觉得这里面两点非常重要。嗯嗯，一个呢就是那个复利的数是百分之五还是百分之六，或者百分之十五还是百分之十六，中间差那一点点啊，一百年可能差很多差很多。很多很多差很多。对。再有一个呢就是你看刚才我们举的那个例子，它就是一个很长的期限。嗯，所以你说的皇冠上钻石是不是可能它的背后的核心原理来自于复利？复利就是这样，
2: 嗯，就是你
0: 那个收益率大一点点，你持有的时间长一点点，最后的回报无比的巨大。而且皇冠上的钻石，实际上你看到的估值
2: ，它不是差了一点点，嗯、对、啊，就是正常我们讲。海外市场十五到二十倍 PE，A、嗯、股的二十甚至贵一点，流动性溢价二十到三十倍，但实际上我们去看真正好的那个点都在七倍、六倍以下，六七倍、七八倍啊，嗯、这这样一个估值。对，所以就是说你，你你其实我觉得，比方说像刚刚您举那个复利的概念啊，那么就是说。一百年里面，你能不能做到每年百分之五？这是个很难的事情。嗯、过去一百年发生了很多事情。是，你作为一个在德国的一九三零年代的犹太人家庭，你你绝对做不到，你咣当一下就归零了，对吧？所以所以就是说，所以就是说，<笑>嗯、是说这个这个长期的复利本身很难。那么实际上我们在交易中间，你也不可能说你你想一百年，这个这个太久了。当然，当然而且我们讲就是说，国际市场包括包括国内市场，你经常可以看到一年百分之三十的机会，你管它百分之
0: 五。嗯对吧？你你来来回回搞这个一年百分之三十，其实很舒服的。嗯、对，百分之三十干五年
2: ，非常多的。如果有
0: 了这样的一个基本的原理，我们在前面先把原理讲给大家，嗯、我们再围绕着这个东西，咱们再来找全球市场，对对对包括我们自己的机会，对对对这个事情就容易了。于是我们进一步来做探讨。啊。你看啊，按你刚才所说的，估值要绝对低。我们做了一个横向的比较，嗯美国现在的指数市盈率二十多倍，很贵很贵。很贵它现在的区间就是美国利，嗯、它这个指数区间就是十到二十二十上限，对吧？对对。我们再去看欧洲，你、嗯、华尔街到陆家嘴，我们这节目经常看欧美。嗯。嗯嗯嗯欧洲的话。什么德法都是二十倍以上，嗯我那天看了英国富时一百，英国三十多倍，为什么？因为它它的利润，它不盈利，嗯，它的那个 earning， 它的利润可能会差，对它 ROE 很低，对吧？嗯。然后你再看中国内地，中国内地大家可能会说，是不是又要价值切换了？嗯。大家的理由是担心说漂亮五零们已经被炒高了，嗯。你去看我昨天看的指数市盈率，大概是已经十十多倍了，十多倍，就是你说便不便宜？你刚才嘉禾说的是七倍，那是绝对低，现在比七已经高了很多了，高了很多。虽然没有像美国一样到上边缘到二十。但是它是不便宜的。嗯，你放眼一圈看下来，我们能接触到的这些市场都不符合你说的条件，怎么办？嗯，嗯嗯
2: 这种情况下呢，就是说市场只是一个大面，就像望远镜一看那边有个森林。对、嗯，你到森林里，它有很多东西的。嗯<对>，我就讲市场这个东西呢，我一直讲你不能光看指数啊，<是>不能光看宏观经济，嗯、你得去不停地弯呃，不停地挖，不停地翻，你能找到很多小东西。对啊，比方说现在 H 股里边，或者说 A 股里边，你能找到很多股票，估值可能也是在八倍以下。嗯啊，那么这是一个方面，你可以去找，比方说 A 股，我们自带打新加成功能，嗯、对吧？这个每年百分之二十，对于这个我们讲三十万甚至以下的这个散户来讲啊，嗯、那么资金高一点可能会低一些，但这个这个对于大部分收看节目的观众，可能也就在三五十万，对吧？甚至更低。百分之二十，这个这个很好，那那无所谓，八倍十倍可以继续买的。嗯、所以说，这个市场里面很多让你赚钱的机会、啊，而不是说你一定要等那个指数到七倍，<对>那你这
0: 辈子没几次可以做投资。但是大家多数会看到受到一种心理上的诱惑，为什么大家说你看我们自己的市场叫什么呢？嗯、叫,么呢叫牛长熊短，嗯、转眼一看人家美国哇，人家天天都是牛市，嗯嗯，一路持续了那么多年，嗯嗯，那不自觉的就会有比较，而且尤其是呃这个。你再一看，里面有一些表现巨大的什么 t i m b e g g e r s 那种十倍股，对,对，就更加因为心理的诱惑力而忘记了我们前面所说的这个基本规律，就是皇冠上的钻石。对对对，要想那人家天天牛市，那牛市我冲进去，我只要不不不踩到最后那一颗雷那一个铜板，嗯、我不还是赚的吗？因为人家天天在涨。嗯嗯，它不自觉的会有这种比较和受到影响。没。美
2: 美股的情况呢，是就是说，它确实是天天牛市，涨得不多、嗯、啊。它你你看，它长期回报都不高的。嗯、你你从两千年看到现在不高。对，那么你看零八年以后，它是正好赶上这个美联储大放水，它那么它有一个长的牛市。对，但现在已经打到估值的上限。我听说美国有一些比较激进的交易型的价值、嗯、价值投资者开始做空、嗯、啊，开始考虑做空。<对>索罗斯也做空了一些。嗯啊，那么所以就是说，我们去看人家过去这个零八年到现在这九年，不一定代表长期的美股有。有一个特点，它周期特别长，它跟我们的房地产市场有点像。嗯、它一个周期起来，你像美国人，我们经常看十天线、二十天线。对，美国投资者从来不看，你打开电视看两百天线，嗯、因为他那个周期他也看线，他他、嗯<对>哦、看两百天线，天线哦、对，一般看两百天线。嗯、所以呢，我们不能就是说看美，你你要理解到这两个市场之间的差距。
0: 对对对对,对你看今天我们也探讨了很多，探讨了嘉禾就是研究发现的这个皇冠上的钻石，嗯，长持有期跟绝对的低估，比较了国际市场说，说国际市场不光看指数，可能还看里面一些具体的机会。也就是在你看来，你觉得目前我们的 A 股其实还挺好的，是吧？也不比他们差。如果加上打新收益。A 股来讲，应该是全球就对于特别是中国
2: 人来讲，你资本都在中国，你你出不去或者出去比较费劲，啊，那么这个情况下 A 股应该来讲是最好的一个投资机会，因为我们讲一个首先估值低，对吧？你你这个上证五零里面能找到很多估值低的股票，啊，你比方说银行板块现在平均也就七八倍的市盈率啊，诸如此类、嗯。第二个呢，就是说，所谓乱世出英雄、嗯、啊。我们价值投资者，你说价值投资者喜欢稳定，他绝对不喜欢稳定、嗯、啊。他当然他不希望你乱掉，连市场都没有这样一个状态。嗯、但是他也不会希望你非常的稳定，非常的稳定，意味着没有机会。嗯、那么 A 股市场，因为就是说价格的波动非常的大。你经常能看到巨量的错配，那么这种错配给你非常好的机会，再加一个打新，这个打新这个东西，对吧？直接把你从百分之十的非常庸俗的收益变成百分之三十了。对啊，这个是巴菲特都没达到的收益。对啊，所以几方面来讲，我觉得全球你很难比 A 股做得好啊。当然你要
0: 说资产分散另说，如果从全球绝对估值低的角度，大家会明显发现还有一个洼地，就是恒生国企 H 股，对 H H 股比内地还溢价很多，全球它都是一个小小的洼
2: 地。对对对，这个市场怎么看？ H 股市场呢，它有一个小问题在于它金融股的成分比较高，嗯、那么那么它的它的它的比你 A 股的这个低估呢，有的时候你在配的时候你你会找不到标的啊，你你会觉得一个行业你配太多了，但是除此以外 ，H 股其实是非常的不错啊。嗯、那么我们讲就是说，去年一六年的上半年 ，H 股当时非常便宜，四五倍的市盈率，<对>那么那个价你你在长期看应该是赚很多钱，从那个价到现在大概涨了百分之四十多，我印象，嗯、啊，那么 H 股，但是 H 股有一个问题就在于它不是。是特别容易疯狂啊，这这是一，就是说，零七年那个是个例外。啊，当时全球大放水，那么除了零七年以后 ，H 股不是那么容易封。那么在 A 股有的时候我们能赚一口泡沫的钱。对。第二个就是说 H 股的问题在于国际投资者太聪明了。嗯。你去看它好的股票，腾讯五十倍市盈率，对吧？你你你知道腾讯很好啊，五十倍很贵啊。对。然后你看那个王者荣耀被
0: 点名批评，但是还是五十多倍。还还还是还是五十多倍啊！腾讯历史上没有下过四十倍
2: 的，腾讯很贵的。那么你去看有一些金融股，你知道啊，银行可能有坏账，四倍，你怎么比？就是说，就是说，港股的问题在于它不太给你这种交易性的价差机会，嗯、啊，你就是说你很难说，我从这个股票切到那个，嗯、啊，但是 A 股很容易 ，A 股经常就一个股票涨到天上去，另外一个不动，嗯、啊，它给你大量的这样的机会
0: ，那么这是一个交易层面的问题，嗯，啊、那这个从市场目前的这个这个这个风格的角度来看啊，嗯呃，目前今年我们的市场，其实你你应该也发现，就是目前全世界好像都进入到这个状况，嗯、就是美国也都是大公司，嗯,嗯表现最好带来超额收益的，嗯,嗯我们内地市场其实也是这样，包括你刚才说的、嗯、香港的这个情况，其实也是大公司表现好，嗯这个目前的这种，我们把这个叫风格吧，嗯，嗯就当今的这种全球市场的这种以大为美的审美风格。你觉得还会成为一个比较长的趋势吗？是这样，就是说全球市场，如果你去看
2: 的话，嗯、全球市场永远是以大为美的，它就没有以小为美过、嗯、啊。那么从基本面这个角度来讲呢，因为因为大公司它天然有这个我们讲叫 economic of scale， 就是就是经济的这个规模优势。啊。<对>我比你大，比方说我一汽车厂，我比你大的情况下，我研发能力比你强，我推出的新车比你好，嗯、我拿地比你便宜，我银行贷款利率比你低，我样样干死你。然后客户对我的信任也非常的强，我 4S 店铺的到处都是，好修，嗯、对吧？你你小汽车厂怎么跟大的做？啊 c h a 格一直讲 economic of scale， 就是这个经济的规模优势是最重要的基本面之一，<对>这是一。那么第二呢，就是说海外市场你去看它的估值啊。那么蓝筹股一般来讲，作为一个整体，比小盘股是有百分之三十到四十的溢价。嗯，因为对于基金经理来讲，他也更容易买，信息更透明。嗯、对，大家都在买，万一赔了的时候也没人专门骂我。嗯啊，那么就导致海外的蓝筹股一直是有个溢价的。<对>全球市场，我们当时看过印度、巴西，我们我们那次刷了四万个股票的估值啊，去去整个去算。彭博刷爆了啊，彭博刷爆了，啊、彭博有个流量限制的，啊、很多人不知道啊，你、啊、你刷多了他不让你当啊。嗯、那个数据他觉得你。你在干坏事，我在偷他数据。啊、哦，哦、那么，那么当时我们把这个这个这个事情都都，童博都刷爆。那么去看全球市场，全是这样的：巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚。我们看过所有市场都是这样的，唯、嗯、有 A 股不是。嗯，所以应该来讲是 A 股回到一个传统的，就是大家都在呃 follow 的一个，就是大、嗯、大家都跟从的一
0: 个这个这个这个这个规律上，<对>而不是说全球在走一个风格。嗯啊、我们之前研究过这个美国的利率史，就是我看过它大概从一七八九年到现在，就是大概两百年间的。它的利率变化，我发现它的中值是在百分之五左右，嗯、它的峰值大概出现在一九八零一九八零年代，对对对。然后从那个时候开始，它从峰值就是百分之十几个点的利率，对一路一路下降。也就是说什么呢？就是美国这么长时间的大牛市，跟刚才我们所讲的。嗯大市值公司受到追捧，有没有一种可能是因为钱太多、嗯、这一方面原因啊？就是你说的规模优势是基本面的因素。对,对，从流动性的角度，因为钱太多，大公司能吸纳很多钱。但有人因此对这一点提出了疑问。嗯,嗯，他们说现在全球开始收，以美国为代表开始收。嗯，就历史以来二十年的这种大放水局面会变化。嗯，包括中国也在缩表。嗯，所以有人提出来一个理论说，目前这种以大为美的趋势很难持续很久，因为大公司太耗钱。而我们现在撑不动，尤其是 A 股没有这么多的一个存量资金，你怎么指望它能天天把工行、长很高？就有,有人提出来这样一种疑问？嗯，嗯嗯特斯请教你，嗯
2: ，谈不上。那个美国来讲，首先它<对>它以大为美，它不是一个短期风格，对，就是 A 股老拿自己的逻辑去想人家。那<对>、啊、实际上的情况是，美国一直是以大为美的，它就没有几乎没有以小为美过啊。应该来讲，那么那么，所以如果美联储收水的话，你说它它。它就是整体估值可能会往下走，嗯、但你说为什么会大家开始以小为美，没有任何意义。第二个，我们讲国内，国内实际上你去看啊、哦，我们当时做过研究，包括零五年，啊零五年包括之前，我这个数据我时间有点长记不得，但是你去看绝大多数跟你讲小盘股好的报告，比方说低价股好，嗯、啊这样数据一定是零五年开始起来，它以前数不给你看的。为什么呢？因因为低价股策略，你去看零一年到零五年，低价股策略非常的烂，赔了无数的钱，啊，那么就是说 A 股不是永远是这个样子，这是第一。第二呢，就是说你想盘子太大，对，房地产的盘子大不大？对，对房地产的盘子更大，对，房地产不是工行能比的，是<对>，那工行才多少流动？我昨天看
0: 到了一个数据，就是这个是是以前这个业界比较资深的王成先生给的一个数据啊，嗯、就是他比较过大盘指数 PE 跟小盘指数 PE，、嗯、他发现这个风格切换啊，嗯嗯。必须要这两者之间的估值差到足够大。嗯、他的研究发现，历史数据显示，嗯、小盘指数 PE， 除以大盘指数 PE，、嗯、这个数如果达到四、嗯，嗯、风格会切换。嗯嗯、反之，如果小盘指数 PE 除以大盘指数 PE，、嗯、这个比值是在一到一点五左右，风格切换，嗯、就是这个区间。大概是一到四之间，嗯嗯，现在我看了一下这个数，嗯，今天是三左右，嗯，也就意味着小盘的指数估值比大盘还是要高很多，嗯嗯。你对这个问题怎么来
2: 看？从估值来讲，小盘股现在还是比大盘股要贵很多、嗯、啊。我们讲创业板、中小板，那么估值确实比蓝筹股要贵得多、嗯、啊，那贵一到两倍，这个在全球市场很难找的。你不信去全球看，而且在比的时候还有一个问题就是说，不能光用 PE、嗯、啊。那么有的时候看 PB， 比方说日本市场你没法用 PE 的，嗯、它有的时候整个板块亏的没法用啊，你必须看 PB， 包括英国市场啊。英国像现在三十几倍市盈率对吧？那、嗯、市净率只有一点几倍，嗯、啊。那么，嗯。从从这个角度来讲，我另外我觉得就是王老师他之前的这个统计啊，他应该是基于 A 股的一个历史数据，基于 A 股啊，基于 A 股，但是历史数据不一定代表将来啊。那么我们讲就是说，他只是统计出历史上我们这样。当然，王老师是个非常专业的价值投资者，但是他在这一点上，我觉得他只他犯了一个错误，就是他他他过多的，如果他做出这样的结论啊，我没看他那个报告。当然，这个书是一零年出版啊，对对，他他可能这这七年又有改进对对对。那么那么我觉得他的问题在于他过多的利用了历史数据，历史数。就不一定将来重演的。<对>你去看很多情况，我我我记得以前有一年，有一个人跟我讲了一个特别好的，他说上证综指以前就没有什么光头阴线，当当年好像是已经开跌了，嗯嗯他说上证综指没有光头阴线的，嗯嗯你去看过去二十多年没有，<对>所以这个价一定会一定会拉一下的。结果那年就是一光头阴线，就是,阴线就是上证综指第一根光头阴线啊，我记得。火鸡的故事也是这个道理，<笑>对对对，火鸡的故事，对，嗯、所以的话，你你去看历史，就是说你历史数据能用啊，你能用，但是你你不能说我就啊历史数据一定是这样，我将来一定是，这样，你必须从。从一个
0: 规律的角度出发去找你的投资机,机会、嗯。呃，结合你刚才给我们讲的这么多的数据、这么多的经验跟这么多的规律，我再提一点疑问，就有人会说，嗯、其实他们讲的是个段子。啊。刚才嘉禾讲到，就是说七倍一般来说是个绝对低估。如果你看到有一个市场的指数，嗯，打到七，那你就你就你就全部压上。这个一般是拉长时间看，你会有一个巨大的超额收益。<对>但是别人那个段子是怎么讲的呢？嗯、他说。七倍，你们都干嘛去了？包括去年香港啊，对对对，香港比七倍还要低嘛。这个这个、你们都干嘛去了？嗯、业界包括这些所有的资深分析师，我看也没有人提出说大家去买香港嘛。当时恐慌的不得了。了以外，对以对？我<笑>算不算资深？我不知道、啊、<笑>当然算。当时恐慌的不得了。嗯嗯、那这个段子怎么讲的呢？说因为这帮人十倍都满仓了
2: 。<笑>对,对对对，那你
0: 你说怎么解决这个问题？就是大家可能有的时候也等不到，嗯、你也不知道它是不是到期。比如说你说去年香港，嗯、香港它能打到六啊，印象，嗯嗯、是不是更低到五？我不记得香港当时快到四
2: 了，快到四了、嗯、是吧？预测是应该到四。那那那
0: 对，那所以对于。七就已经坚持到七满仓的人，<对>那他七到四中间那一段，他怎么对对对怎么办？
2: 这个是这样的啊，就是我们讲中国一直有一个兵书叫《孙子兵法》，对吧？我们讲中国最好的兵书。嗯。孙武这个人写《孙子兵法》，你去看他里面讲了很多技巧，就我们讲交易技巧、<对>投资技巧 ，whatever， 就是在在这在这个兵法里算是各种技巧。嗯
0: 、他实际带兵的时候，他第一件事情干的是什么？他实际干的是什么呢？大家先稍微等一等，我们进一下广告，一会儿回来这个精彩内容分享给大家。嗯。跨越三个世纪的经典，《老凤祥》
3: 。接着来了解一组最新的欧美公司资讯。贝克休斯宣布，在一场股东投票大会上，超过百分之九十九的股东基本上就全票了，投票赞成贝克休斯和吉易油气他们的合并。这两家公司之间的交易将于七月三号就正式完成，世界第二大油服公司就此诞生，新公司简称叫 B H G E。据悉，公司将会在7月5号起以 BHE 为名字在纽交所进行交易。新公司的 CEO 将会由奇异油气的总裁担任。英国巴克莱银行四名前高管当地时间3号在伦敦出庭受审。巴克莱银行及四名前高管被控在2008年向卡塔尔投资人紧急筹资120亿英镑的过程当中，存在着合谋欺诈和非法集援等行为。
4: 当天，包括英国巴克莱银行前 CEO 约翰·瓦利在内的四名前高管在伦敦一家法庭出庭受审。四人当天均获得保释，法院定于七月十七号再次审理此案。巴克莱银行是首家因应对金融危机的行为受到犯罪指控的英国银行。巴克莱银行为了免于在2008年金融危机中被收归国有，于当年6月从包括卡塔尔控股在内的若干投资人手中筹集45亿英镑资金，同年10月又继续获得73亿英镑紧急筹款。巴克莱银行随后向卡塔尔控股支付了3亿多英镑的咨询服务费，并向卡塔尔政府发放20亿英镑贷款。根据英国1985年的公司法。银行不得将投资人注入的资金再反向借贷给该投资人，但巴克莱银行否认这两笔交易之间存在任何联系
3: 。英国金融时报报道，英国最大的支付业务的运营商 WorldPay 确认将收购事宜与美国支付处理服务商 v e n t i f 和摩根大通接触。WorldPay 的股价呢，也就大涨了百分之二十一点八八。去年8月，欧盟委员会作出裁定，说苹果和爱尔兰政府达成的税务安排的协议，并获得非法税收的优惠，涉嫌违反了欧盟的法规，需要向该国补缴最高达到130亿欧元的罚款。随后呢，苹果向卢森堡欧洲法院提出上诉，而特朗普政府此前对这事儿一直都没有做出过公开表态。消息人士说，此番美国政府已经向欧洲法庭提交的申请，将介入有关的苹果申请国家援助规则的调查。欧洲法院预计将会在二零一一八年的晚些时候会开庭审理此案。大众汽车周二表示说，在缺席十七年之后，大众品牌的旗舰品牌将会重返伊朗市场。大众声称，公司将通过伊朗进口商向该国出售途观系列的 SUV 和帕萨特轿车。大众汽车从上个世纪50年代开始在伊朗就销售过包括经典的甲壳虫在内的一系列车辆，但在2000年左右就撤离了伊朗市场。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入美股放
0: 大镜。放大镜，这个呃板块内容一般我们会跟嘉宾一起探讨一家最近的比较值得关注的美国的公司啊。在讲公司之前，嘉禾还是可以把刚才我们这个话题做一个快速简单的收尾。刚才你讲到《孙子兵法》里面一个非常关键的启示意义的东西是什么？ Um,
2: 就是说我们看孙子弄了那么多的技巧啊，嗯、在他的兵书里，实际上他帮吴王阖庐带兵的时候，第一件事情就是说我军队要有纪律。怎么要有纪律呢？就是说我可以训练你的宫女，怎么训练？那帮人不听，杀两个。啊，这是他，而且杀的是你的什么宫女啊？就是就是当<公>当年的嫔妃啊、哦就是，就是就是他老婆啊。嗯、那么那么第一件事情，那帮宫女不听啊，那么就杀了两个吴王最喜欢的老婆，然后由此整肃军纪。嗯、所以我们讲投资跟打仗是一样的，你纪律一定是第一位。<律>就是说你怎么样能买到最便宜的东西，不是说你足够聪明，嗯、很多人都聪明，最便宜的人非常多人聪明，是关键是你的钱要有足够的纪律。啊，你自己的能扛不扛得住？客户的能不能扛得住？客户能不能支持你？这是非常重要，这是在投资以外的一个
0: 东西。没错，嗯嗯,嗯，也就是说，你如果之前做好了纪律的规划，就不至于说十倍满仓，等到七倍，然后最后没的最后你必问题，而且你必须砍在七倍的时候。嗯 OK， 嗯，嗯那今天这个我们的这个热股，我们聊这家公司呢。呃，伯克希尔哈撒韦，这、就是巴菲特这个公司。嗯我我发现很有意思，就是我们跟很多嘉宾都谈过很多的公司，但是从来没有人谈过 BRK。今天嘉禾想跟大家谈谈 BRK 啊，<是吧><笑>居然没有人谈这个。就是你发现没有？就我的观察有一个显示，就是今天几乎所有人都认可或者说认同巴菲特了，嗯、就觉得这是股神，这是大师。嗯。但是我发现很少有人谈及说、嗯、，BRK 你去投资
1: ，你没人人都说
0: ，但他有 B 股呀、啊。还有 B 股呀，就即使我发现很多，就我们做过交流的美股投资者，嗯、他绝对不买 BRK 的，嗯、他的理由是因为这些年大幅跑输指数。嗯、他说巴菲特虽然厉害，嗯、但是这个 BRK 不值得投资。嗯、是这样吗？你怎么看？这是这样
2: 的，投资中间很多时候大幅跑输指数是一个好的事情。如果你发现它是一家好公司，嗯、你绝对不希望它过去十年是跑赢指数的，意味着它贵。啊，那么就是说，我们去看投资，很多时候你要看，就是说，不光是股价怎么样。那么过去的低股价极有可能意味着将来的高回报。嗯<对>，啊，那么我们比比方说 A 股的银行，大家可能熟悉的。那么从零七年到现在，很多银行股没有涨。但是基本面实际上翻了五六倍、七八倍，嗯啊，那么要你要的基本面
0: 是它的这个它的净资产、净资产甚至是盈利
2: 、嗯、啊。那么你你去看主要的原因，它它它 PE 从六十倍下到五倍，甚至下到六倍。嗯、那么那么如果你将来你的 PE 横定的话，那基本面继续增长，你就会赚很多的钱。嗯，如果你将来的 PE 返回去，我们讲这么一个曲线的话，嗯啊、那么你就能叫戴维斯双击啊，你你估值也上，你盈利也上，你就赚更多的钱。对，所以就是说看投资，你不是说过去十几年啊股价跑出。指出这公司就差对啊，那么巴菲特他作为美国最聪明的投资者，我们讲美国是一个资本的世界，嗯啊，他作为美国最聪明的投资者，他已经把资本的规律玩转了，嗯，而且呢，就是说现在很多人讲一个问题，巴菲特老了，芒格也老了，还能还能扛多少年？嗯，那么有一个好的事情就是说他选的接班人一定是符合他风格的，嗯，他接班人的接班人的接班人能不能再符合这个就不知道了，嗯，但是这一代应该是可以的。中国有一句古语怎么说？啊，中国那个是孔子讲，君君子之德叫五世而斩啊，嗯、小人之德也是五世而斩，就是说这个人特别好或者特别坏，他能影响他的下一代、代两代、三代，嗯、最多到五代，五代以后一定
0: 影响不到。嗯、你的意思就是 BRK 还能、嗯？在还能能不能到五代
2: 不知道，但是第一代一定是可以的。我们讲投资，有的时候你不能我动不动看一百年，你看不了那么长的。他下一代能搞三十年 ，OK 了，可以了，我们不用看那
0: 么长。嗯嗯。那我们从如果刚才你是从定性的角度觉得 OK， 呃，这个从这个影响下一代的角度，嗯那如果我们从定量的角度，我昨天也看了一下这个 BRK 的 B 股，嗯嗯，就是现在是两百多块钱，两百多美金一股，这个是应该是你有可能买得起的，不是说那个 A 股二十五万美金那是大家买不起的。对对对。这个我们看了一下，它的目前呢是。呃 ，PB 市净率只有零点七七，也就是它是一个破净公司，啊，就是按照大家的概念说，啊、中国很多 A 股投银行的时候，银行破净，所以这是一个买入的理由，就股价已经低于净资产了。嗯嗯。嗯那对于巴菲特的这个 BRK， 它现在也是破净了，因为它是个金融公司，理论上应该也是可以用净资产来估值的，因为它所有的资产都有公允价值。对对对嗯。那破净的角度是否意味着它符合你所说的估值低？的条件
2: 破净首先应该是的，那么另外一个就是说海外市场有的时候它破净不像 A 股 ，A 股我们一看破净呃零点五零点六那一定很低了，一般来讲，嗯、海外市场呢有的有的垃圾股不一定，我不是讲 B R K 啊，嗯，但这个这个估值手段在海外我在香港见过零点一倍的，嗯，所以就破净不一定是一个绝对绝对的概念，<笑>对但对于 B R K 来说 O、OK、K 了，嗯、首先这是一个很健康的公司，<对>是一个对吧、嗯、非常好的投资者的领导，嗯、其实是你讲零点七几倍，零点七几倍你要知道有一个问题，它的它的。财报中间，它不一定每一项净资产都是按市价估的，嗯、它很可能是按照原来那个价估的，就是买入价要加一个什么价。嗯、那么那么导致就是说，实际上可能不止啊，零点七倍，可能零点六几，甚至零点五几，甚至都有可能
0: 更低。就是如果你按市价全部重估一遍，嗯、你看香港经
2: 常有这个现象<对>啊，包括美。国。我
0: 还发现一个更奇怪的问题，嗯、就是我大概看过这些年伯克希尔哈撒韦的这个、嗯、呃净资产的表现，嗯，嗯它竟然是长期破净。它不是说在今年就是美股大牛市中它破镜。嗯，它它经常是以一个破镜的状态呈现出来了，嗯,嗯,嗯那我是为什么呢？海外市场呢
2: ，就是说它对一个公司的估值，它一般有自己的逻辑。你像香港的话，嗯、它这个银行股在过去，我印象 A 股在香港上市的银行股过去七八年好像都经常是破镜的，嗯啊，那么破镜呢，就是说。破净不是一个坏事，因为你不是说我要我一定要赚它零点七几倍涨到三倍的钱，这个这个钱是可遇不可求。嗯，但如果它的估值一直横在零点七几、零点八几 ，OK， 可以啊，我赚你长期增长的钱。嗯、也就是说破净这个东西呢，不是说我看到破净股我就指望你立马不破净，然后我挣这这个非常的短视。但是它破净，如果它是一个长期破净状态啊，那么你在现在这个
0: 价买进去，你可以享受它这个增长，而且你不用担心估值的下跌。对对对对对，嗯，所以说这个 BRK 跟大家分析了一通，大家担心的按嘉禾的观点来讲，大家担心的接班人的问题可能也不是问题啊。所以今天我们也很高兴请到嘉禾跟大家做了这个分享，呃，给大家送了一颗皇冠上的钻石，这个钻石拿在手里面，刚才嘉禾也讲了，可能是需要一点点纪律性啊，也希望大家能够在长时期和长周期获得巨大的投资的回报，也谢谢嘉禾。好，那这一段华尔街到陆家嘴跟大家交流到这里，我们进下广告，一会回来。